0: Podster.ru Подкаст-терминал
1: для ярких идей. Саварт или как это понимать. Татьяна Сова представляет авторский проект Саварт. Разговоры о современном искусстве.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире подкаст Саварт на Podsterr.ru и я Татьяна Сова. Что я вам хочу сказать, мои дорогие Даже если у вас сейчас, в данную минуту Все просто ужасно Вот ужасно просто То непременно, буквально Ну, буквально через пару мгновений А может быть через часок Все обязательно, и непременно Станет просто прекрасно Ну, в частности, и потому, что Напротив меня сегодня сидит замечательный гость Он поэт что на втором месте поставить? Художник, скажем, музыкант Владимир Горохов. Володь, привет. Привет. Да, все-таки я решила сказать поэт, художник и музыкант. Хотя, опять же, в нашем небольшом таком за закулисье мы с тобой, когда разговаривали, ты сказал, что все-таки литературой ты занимаешься больше, чем музыкой и живопись, я так понимаю, тоже, да?
1: Да, да, совершенно верно.
2: Но вот ты сказал, что в музыке, в музыке ты все знаешь и все слышал по большей части. А скажи, пожалуйста, чего ты знаешь о, 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 вообще о живописи, и о художественном каком-то вот русле, направлении творчества?
1: Я все пересказывать, все, что я знаю.
2: Ну, давай ты не будешь пересказывать все, что ты знаешь. Это мы в книжках прочитаем. А вот все, что ты сделал. Вот какую часть жизни и насколько она была продолжительна, ты занимался какими-то художественными историями?
1: Я бы так сказал, я пытаюсь все время приблизиться к изобразительному искусству, которое мне достаточно, долгое время было непонятным совсем. То есть мне казалось, когда я первый раз был в Эрмитаже, мне было лет 20, может быть, уже вообще первый раз был в музее, видимо, мне показалось, что это какой-то обман большой, что, ну вот, нарисовали собаку, да, и что я должен? Ну, как бы мне казалось, что это все картинка не может вообще задеть, ничего там не может быть и так далее. Вот, и поворотный момент был, когда я слушал лекцию о связи литературы и живописи, как писатели писали о живописи. И лектор сказал, что вот он попал в Эрмитаж, наконец-таки увидел Рембранта, расплакался, там чуть не упал, ему не хотелось уходить и так далее. И я подумал, боже мой, наверное, я что-то пропустил. Нужно Пойду-ка посмотрю идти. на Рембрандта. Так. Вот, и, собственно, я... С тех
2: пор ты ищешь, что же ты пропустил
1: Да, 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 можно так сказать
2: И Это пока не было. нашел, я так понимаю, в чем же прелесть этой самой собаки
1: Ну какие-то прелести нашел как раз-таки, а каких-то нет вот, а сам я, да, у меня есть образование художника. Я учился в 2005-2007 годах в Москве в институте проблем современного искусства. Вот закончил его, сделал дипломную работу, и тогда же в тот период примерно я выставлялся как художник. Это было 4 или 5 выставок, наверное, всего. А потом переселила, ну, то есть я стал, я писал много текстов тогда же. Вот, и стал писать еще больше, и, короче говоря, интерес у меня сместился опять в литературу, и какое-то время назад я снова вернулся к изобразительному искусству.
2: Mm-hmm. А вот скажи, пожалуйста, какое-то время назад, то есть в 2005-2007 году это был какой-то один вариант творчества да, художественного, а сейчас он не, не, несколько другой, он изменился, он видоизменился как-то с возрастом?
1: В общем-то, да, это совсем разные вещи, тогда это было видео, как правило, хотя и другие работы я показывал какие-то, но это было видео. Видеопортреты, можно сказать, там звучала популярная песня какая-нибудь, Алла Пугачевой, например, или на иностранном языке могла звучать. Это был портрет человека, но который не застывший, как бы, а вот он сидит, допустим, в электричке, да, едет пять минут, и вот пять минут подряд, вот, без монтажа, вот, ну, такие вот были фильмы. Так. Вот. А сейчас, да, это совсем другое.
2: Mm-hmm. Ну, тогда ты учился mm-hmm. в, в институте проблем современного искусства. Это уже такое mm-hmm. говорящее очень название. Поэтому приходилось изучать проблемы. Какие сейчас проблемы в современном искусстве тебя волнуют?
1: Ага. Mm-hmm.
2: И волнуют ли вообще? Вот, вот так вот по чесноку. волнует ли тебя современное искусство?
1: Проблемы. Ну, конечно, меня волнует. И проблемы его волнуют, и проблемы разные есть. Тоже, смотря что, я стараюсь как бы все-таки сосредоточиться не на, не на каком-то нынешнем состоянии там, или проблемах, или куда-то чего можно сделать. там А ну, когда локальный интерес какой-то возникает, вот возникает задача, скажем, когда-то я, э, когда начал писать тексты, я ориентировался не на литературу, а на изобразительное искусство, на какие-то приемы, которые используют современное искусство. Да? Например,
2: ну, например Можно вот какой-то пример привести, параллель?
1: Пример. Ну, например...
2: Эпатаж, к примеру, к ну, вот, примеру. Например,
1: есть, так было такое направление, плохая живопись, бэдпэйнтинг называлось, да? Вот, в общем-то, и оно, наверное, выражать. Ну, вот я как бы изначально писал всегда, почти всегда, за редкими исключениями, я писал плохие стихи. Поэтому, когда мне говорят, что у тебя стихи плохие на самом деле, то это я бы... Вы правы, товарищи. комплимент. Так. Вот. И...
2: То есть есть, если касаться живописи, то в принципе в твоей жизни она была первична, правильно я понимаю? Если ты говоришь о том, что уже пытаясь делать какие-то первые попытки в стихотворениях, ты опирался на какие-то живописные приемы.
1: Ну да, вот это искусство, которое мне было чуждо долгое время, да, и которое я начал открывать для себя с радостью. Да, мне очень понравилось. И, в общем-то, до сих пор осталась какая-то недосягаемая вершина. Для меня даже такой плохой или средний художник – это не вожитель. Вот Я с удовольствием общаюсь с художниками, даже с плохими иногда. Вот. И...
2: А что значит с плохими художниками mm-hmm. сейчас? Ну ладно, это, конечно, тема опять такая, мы сейчас углубимся, но все-таки.
1: Ну, скажем, это художник, который делает то, что уже делали, вот,
2: То есть человек без фантазии – плохой художник сразу же.
1: Ну, я не знаю, насколько фантазия сейчас релевантное понятие в искусстве, но думаю, что, может быть, и нет. Хотя, короче, да, дело, может, не фантазия, а дело в том, как это связано вообще с... Ну, как это выглядит, я не знаю, как это объяснить.
2: Хорошо, ну то есть ты считаешь, что в принципе возможно проводить параллели, да, между музыкой, между литературой и живописью, к примеру
1: Ой, я думаю, что параллели вообще можно проводить еще со всеми остальными вещами, конечно же, (coughs) и нужно И мне кажется, это как раз один из ресурсов развития искусства Я помню момент, вчера просто про него рассказывал как-то Я учился в институте и у нас был предмет «Музыкальная форма», и был еще предмет «Менеджмент», где были формы организации, как, значит, какие бывают организации по типам. И у меня сразу ассоциация возникла с «Музыкальной формой». Я подумал, а как же, вот если интересно написать сонату в форме вот такой-то организации, как это будет? Так что, да, мне кажется, что, несмотря на то, что искусство очень разные, конечно, есть при определенном подходе да, это может обогатить очень. Ну, Даже у меня знакомый музыкант есть в Харькове, у которого художник играл на саксофоне. Художник, который первый раз держал в руках саксофон, он играл замечательно. Просто потому, что он очень хороший художник. И на видео это выглядело, как будто он занимается живописью.
2: (laughs) То есть он он практически как кистью управлял саксофоном. Да, да, да. Он так
1: вот и махал, как кистью примерно.
2: <смех> Интересно. То есть все на свете совсем можно соотнести. Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, ты как человек, который, в общем-то, во многих сферах искусства следующий, почему все-таки, вот ты можешь это понять каким-то образом, почему все-таки ты выступаешь и известен ты все-таки как поэт?
1: Ну, потому что текстов я написал больше всего, в общем-то, и это очень длинная история. Да, наверное. Потому, то есть ты что, считаешь
2: количество и дело?
1: Я думаю, да, количество. Ну, количество тоже связано и с остальными вещами тоже, конечно. Потому что когда у тебя есть идея, и ты ее разрабатываешь там на протяжении месяца или полугода, да, а потом у тебя возникает на основе этой работы еще 2-3 идеи, и ты их разрабатываешь еще пару лет там, то, конечно, количество имеется в виду и степень проникновения еще в вопрос.
2: Угу. А вот еще скажи, пожалуйста, на самом деле первый вопрос, который мне прислали наши слушатели, когда я написала, что ты будешь у нас в подкасте, в гостях, самый первый вопрос, который пришел, был очень прост, стоял на одной строчке, и там задавали вопрос, а Владимир Горохов случайно никогда не мечтал стать актером? вот ты сейчас перечислил и музыку, и живопись, и, в общем-то, литературу. А что там вообще действительно с твоей актерской стороной? Потому что действительно ведь твои видеозаписи, они многих покоряют именно вот какой-то невероятной харизмой вообще, которая в тебе все-таки есть. Не хотел ли ты актером стать? Или, может быть, у тебя опыт такой был? Или, может быть, это мечта такая внутренняя, неосуществленная пока?
1: Вот для меня искусство все делится те, в которых я понимаю больше там и меньше, да, вот, и... Есть какие-то вещи, в которых ты профессионал, но очень скучно иногда быть профессионалом и что-то делать потом. Я вот, скажем, занимался музыкой дольше всего и был уверен, что буду композитором, буду сочинять симфонии, сонаты, вот, а когда это все изучил, как бы мне у меня интерес сместился очень очень сильно в другую сторону в музыке именно и в результате сейчас я люблю ту музыку, которую не особенно изучал, но как-то так. Короче говоря, мне кажется, что в чем-то нужно оставаться любителем, вот я бы оставил для себя это как бы как частное занятие. Вот.
2: Ты Имеешь в виду актерское мастерство.
1: Ну да, да. И с другой стороны еще искусство как бы и бывает более-менее справедливое, да, я бы вот так это назвал. Вот от художника требуют всегда, чтобы он был честен, чтобы он был, чтобы он не шел на поводу ни у кого, даже у галериста, там у заказчика, у капиталиста и так далее, да. И это а вот Кто требует?
2: Вот опять же, я тебя прерву сразу же, потому что в наше время сейчас, когда уже вся живопись у нас коммерциализирована, как правило, наоборот требует, к сожалению, бедные наши несчастные художники от этих требований разрываются очень часто.
1: Да, я согласен, есть такой момент сейчас, это такое, да.
2: Но ты вообще прав, конечно, да, требует честности. Ну да,
1: либо... Даже вот сочинение стихов предполагает, в принципе, наличие какой-то худо тетрадки или блокнота и ручки. да, То, что, в принципе, очень легко, и можно этим заниматься где угодно, в любых обстоятельствах, в очереди, там, да, в любом месте. Это тоже как бы плюс этому искусству. Тогда как актер, это предполагает там, и репетиции, еще труд других людей. Да? Какой-то режиссер... А, по-моему, вот... Балабанов, который недавно, не так давно умер. Когда его спросили про искусство кино, он сказал, да какое искусство? Какое может быть искусство, когда ты зависишь от 50 человек? Меня это тоже смущается в этой профессии, я бы, наверное, не хотел.
2: То есть ты считаешь, что в принципе там та же самая живопись или художественное искусство, не знаю, поэзия, музыка, это все, а, искусство как жанр принадлежащий одному конкретному творцу в данный конкретный момент, потому Но... что весь музыка тоже, ну, есть композиторы, хорошо, mm-hmm. а есть ведь целые коллективы, которые исполняют, да?
1: да еще надо, чтобы этот коллектив исполнил, да, да. и, то и то где есть... исполнил, и кто это услышит, это все, конечно, и композитор важно. композитор зависит,
2: да. соответственно, тоже от огромного количества людей, поэтому конечно, если да. ковыряться в этом, то можно...
1: Но, тем не менее, история знает примеры, там, вот, э, композиторы, которые даже дирижировали большими оркестрами на своей симфонии, не могли исполнить, потому что на них не было спроса, а это была замечательная музыка, которую мы переоткрыли спустя десятилетия, вот. И таких примеров на самом деле очень много. Так что все-таки это такой более индивидуальный. Наверное. И симфонии можно писать не слыша, не имея под рукой оркестра, вот. вполне можно писать.
2: Uh-huh. А у тебя есть уже в запасниках хоть одна симфония? А, нет, 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 совсем нет, нет. Совсем нет. То есть ты совсем ничего не писал, не сочинял? Нет, в этом ну, смысле музыкально. в академической
1: музыке нет, не сочинял и в общем-то ни в какой другой тоже особо уже не сочинял. Вот. Кроме в детстве там, может, песенки писал какие-то.
2: Хорошо. Слушай, Володь, ну вот просто очень хочется, чтобы ты сейчас что-нибудь прочитал. Вот если это возможно, конечно. Я могу отвернуться, закрыть глаза или все что угодно, чтобы тебя (смех) (смех) не смущать, но, в общем.
1: Мне просто разговор серьезный, а стихи у меня такие.
2: А вот давай-ка. Вот возьмем и прервем серьезный разговор на какой-нибудь. Ну, Хотя ты, серьезно, между прочим, в одном между прочим из твоих интервью ты говорил, что ты считаешь, что стихи у тебя чрезвычайно серьезные. Чего же ты сейчас мне говоришь, что у нас серьезный разговор, а ты <laughs> несерьезными стихотворениями собираешься прерывать?
1: Ну, хорошо.
2: Давай поговорим после того, как ты прочтешь.
1: Как-то, не знаю, сложно на самом деле встроить в разговор. Ты можешь
2: подождать, подумать, мы это вырежем просто напросто сети а, да. момент. Конечно, это все, у нас есть время, у нас отменился второй подкаст, так что mm-hmm. мы с тобой mm-hmm. можем сидеть mm-hmm. и думать, что нам mm-hmm. вставить.
1: А может, мы потом вставим стихотворение просто, или как?
2: Ну, было бы здорово сейчас, чтобы yeah. как-то конва Хорошо. разговора шла логичнее. Mm-hmm. Все, что вот тут душе угодно, не, не пытайся как-то это в разговор встроить.
1: «Стихи напишешь для детей? И обвиняться в педофилии. Вот такой стишок есть.
2: Так, понятно. А вот скажи, пожалуйста, вот сейчас многие зрители или слушатели, вернее, замерли так в ожидании какого-то продолжения все-таки такого интересного тезиса, потому что это скорее тезис, да, такой получается. Или это все-таки стихотворение?
1: Ну, стихотворение может закончиться, как я понял, ну вот в данном случае, просто я стараюсь как раз писать с рифмой, и как и минимальные единицы у меня четверостишая, но иногда двух строчек бывает достаточно, и в общем-то, хотя да, там можно продолжить его, но может быть и ни к чему уже.
2: Ну вот скажи, пожалуйста, ты 10 лет уже пишешь? Десять 10 лет – это такой срок серьезный вообще. Скажи, пожалуйста, как вообще э, ты сейчас относишься к тому, что было 10 лет назад написано? Изменилось ли твое вообще вот, э, отношение к, к, к этому твоему творчеству, которое было 10 лет назад? И изменилось ли творчество за 10 лет? Прогрессирует ли оно? Ты, как думающий человек, наверняка об этом периодически задумываешься, да?
1: Да, конечно, много раз изменилось. Я думаю, что все деградирует скорее за 10 лет. Вот плавно спускается с горочки, потому что то, что я писал 10 лет назад, это сейчас у меня в голове не укладывается, как это можно написать. Вот сейчас, к сожалению, вот практика сама, то, что пишешь, 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 написал что-то, да, она тебя двигает больше в сторону литературы, в сторону тради... традиции какой-то, да, пусть это твоя собственная традиция будет, либо какие-то еще традиции ты включаешь в свою орбиту, и поэтому текст становится более таким привычным что ли вот, а, конечно это здорово, когда текст не, не похож ни на что, вот поэтому, и, то есть я это говорю не в плохом смысле, что это все деградация, там, ну но это нормальный порядок вещей, мне кажется, что это нормально.
2: То есть ты взрослеешь и тексты тоже взрослеют?
1: Ну, я не знаю, взрослеют они или нет, сложно сказать, угу. я бы в таких терминах, наверное.
2: Хорошо, ну, а вот скажи, пожалуйста, когда м- ты снимаешь видео на стихи, да, что вообще? Как, как ты выбираешь это? И вообще, как появилось, допустим, твое видео, на прекрасно и ужасно? Потому что оно там снято совершенно удивительным образом, где ты там без, э, верхней, без и верхней и без нижней одежды стоишь на фоне какого-то шкафчика и просто от души декларируешь. Как это получилось? Ты сам себя снял или тебя кто-то снял? Это было специально или случайно?
1: Я снял, да, я решил записать видео стихов, просто чтобы... Мне показалась неплохая идея записать видео, потому что можно сделать авторскую трактовку, которая будет, как бы сказать, зафиксирована, да, и конкретно, и можно не выступать, и не зависеть от случая, от контекста, как бы, да, в котором выступаешь, если там все орут, или настроение плохое, ты плохо читаешь, в общем, так...
2: Так, а... и как это случилось? Ты решил записать. Выбрал прекрасное и ужасное. И. И записал. Почему вот в такой форме это все? Вот это мне интересно. Как это случилось первый раз? Это было как степ или это все-таки продумано было как-то? Ты думал, что именно этому вот стихотворению именно вот такое подойдет? Или у тебя просто внутренний какой-то был порыв такой? Вот мне интересно, насколько это осознанно было.
1: Ну, вообще, я стараюсь использовать, конечно, как бы сказать, какое-то время суток иногда, или состояние для того, чтобы что-то сделать. Скажем, иногда чувствую, что вот лучше сейчас убраться дома, да. А иногда я думаю, что вот сейчас я что-то напишу. А сейчас я попробую видео записать, потому что мне кажется, что вот у меня что-то с телом происходит такое, что да. Ну а здесь было, да, здесь было не совсем так.  — — Это был проект художника Гоши Острецова из Москвы. Проект заключался в том, что в августе в галерее Гельмана, тогда на Полянке, художники могут снимать кино, значит, и могут там жить, и снимать кино, и на это все дается месяц, и через месяц показывается это кино. Вот, и я с радостью подключился к этому проекту, но у всех уже были сценарии, все начали таскать декорации э и так далее. Вот, а я вот долгое время не знал, что же записывать, что же снимать, какое кино снимать. И подумал, что, ну, раз уж я ничего не могу придумать, ну, хотя бы стихи запишу, вот как-то так. Ну, просто чтобы что-то делать, может быть, появится мысли. Ну, в итоге я показал другой фильм на выставке, а видео... Отправились в стол, мне они не очень понравились, честно говоря. А потом вот спустя полгода возник фестиваль, первый фестиваль видеопоэзии. И я туда вот дал, да, эти фильмы. И вот этот ролик классный ужасно занял его. А нет, не занял, он получил приз симпатий. Вот. Его выложили в интернет и так
2: далее. И там он уже начал накручивать огромное количество прослушиваний. Хорошо, а сколько лет назад это было?
1: Это в 2007 году было.
2: А, ну не так давно, да? Сколько? Шесть лет, шесть назад. лет назад. Слушай, ну, Володь, вторая просьба, которая пришла, это чтобы ты спустя шесть лет вот прочитал сейчас здесь так, как ты можешь сейчас это прочитать. Своё классно и ужасно. Сможешь ты это сделать сейчас?
1: Нет, пожалуй.
2: Нет? Почему?
1: Ну, там да нет. вот я
2: почему-то на тебя посмотрела, когда ты пришел, и тоже подумала, что ты не станешь читать. Что случилось? Почему-то уже... А ты вообще читаешь? Вообще стихи, читать,
1: вообще стихи читать во время разговора, мне кажется, вообще дурным тоном. Я, честно говоря, даже когда жилье снимаю, никогда не говорю, что я стихи пишу. Ну, это может как-то да, повлиять на то,
2: дадут жилье или нет. Почему, интересно. Влиял уже Это частное дело
1: каждого. Я представляю журналиста, между прочим.
2: Вот как... Ну, в общем-то, да. Везде пишешь, что ты музыкант, художник и а это, когда жилье снимаешь, представляешься журналистом. Вот, оказывается, какой то человек. Слушай, ну, на самом деле, ты ведь публичный человек, публичный поэт. Это, если, ну, звучит, правда, несколько странно, но публичный поэт. То есть ты читаешь стихи на публике. И, в общем-то, наверное, наверное, тебе приходится общаться с слушателями, да, и параллельно как-то стихи читать? Или как это обычно происходит? Это
1: обычно не так, да. Это... Как бы Я читаю стихи подряд в основном, иногда делаю комментарии, но они небольшие. Просто если мы уже решили поговорить, то мне кажется, что лучше на этой волне оставаться, потому что вот кривляться, так сказать, и читать стихи, которые намеренно написаны с малым количеством слов там, или с каким-то таким... Да, смыслом не сразу, ну, в общем, как-то, мне кажется, это нужно уметь еще. Я вот
2: mm-hmm.
1: попробовала э, как-то. То есть тебе просто сложно переключить? Ну да, да, я думаю,
2: что. Понятно. Лучше. А мы можем пообещать слушателям, что ты в конце прочтешь? Уж когда все закончится, ты посидишь, сосредоточишься, я уйду. И ты наедине с микрофоном.
1: Ну, я попробую Хорошо,
2: ладно, будем надеяться, что в конце дождемся Окей, тогда расскажи мне вот о чем Ты вот только что сказала, что все-таки ты кривляешься И мне, опять же, интересно узнать э, тебя как как творца вообще, что что движет сейчас в поэзии. Вот э, хорошо, 10 лет назад, может быть, э, было одно, что сейчас происходит, для чего ты сейчас пишешь и под влиянием чего пишешь. Э, Я так понимаю, что у тебя нет аудитории, на которую ты ориентируешься, поэтому... Да? Ведь ее нет. Нет. Вот, поэтому, собственно, и задаю вопрос. Видимо, это твои какие-то внутренние переживания, да, и внутренние твои какие-то эмоции, которые ты выливаешь в стихотворение. Вот для чего и почему ты пишешь сейчас?
1: Нет, эмоции, переживания я никогда этим особо не занимался, на самом деле.
2: Так, э- поясни.
1: Я писал текст, я даже считаю, что может быть правильнее с точки зрения вот того, как это пишется. Это можно назвать... Но это примерно та же работа, когда писатель пишет роман, мне кажется. Это какая-то вот, какая-то конструкция, что-то такое. Это как бы. Я бы назвал это скорее прозой, хотя, то есть, по виду это вот. Но просто того, что есть. Обычно в стихах там нет вот этих нет переживаний, каких-то личных моментов. Они проскальзывают иногда, да. Но это не, не главное. Главное всегда для меня, как, как можно, например. Ну, не всегда, там просто есть много всяких моментов, но, например, я могу написать какую-то строчку, которую нельзя писать, ну, нельзя, неправда это там, или плохо это, я не знаю, а потом выбираться из этой ситуации, и все следующее стихотворение, оно как бы делает так, что вот эта строчка возможна, но вот она создает этот контекст, как она возможна, вот это каким-то таким образом например. Вот. Поэтому это какая-то работа, какая-то конструкция, какое-то композиторство такое в этом смысле. То есть...
2: Ну, слушай, просто когда я, допустим, вижу тематику некоторых твоих стихотворений, у меня сразу возникает вопрос, когда это было написано и в связи с чем. И когда я слушаю, допустим, замечательное стихотворение, прекрасно прочитанное тобой, записанное, «Хотел покакать, я потише», да, которое прекрасно совершенно вот записано так, что у меня просто слезы на глаза наворачиваются, ей-богу. Но думать о том, что ты в момент сочинения размышлял над конструкцией, мне сложно. Так вот, интересно просто так, как вот такое рождается в связи с чем?
1: Не, на самом деле, да, я, может, преувеличиваю немножко насчет формы, влияния формы. но и обе вещи держишь в голове, на самом деле, потому что все равно просто текст, это все равно это текст, это форма, это просто конструкция. И нет ничего такого в словах. То есть там есть, конечно, но оно такое очень плавающее эти вещи.
2: Вот. Плавающее значение слов ты имеешь в виду?
1: Ну, как бы сказать...
2: Зависит от контекста?
1: Да, зависит просто от, от построения фразы даже самой Просто само построение фразы, оно может сразу как-то, да, там... «Не буду я ему звонить», например, такая фраза, да. То есть это же уже сразу понятно, что какая-то есть контра, да. Ну, Хотя хотя слова, да, вроде бы все такие, которые значат какие-то вещи достаточно нейтральные. Ну, то есть, мне кажется, две вещи в голове происходят, как, конечно, и от слов никуда не уйдешь, от содержания есть, да, и есть форма. То есть об, об обеих вещах думаешь, пожалуй, так.
2: Ну, Ты вот вот говоришь уже не первый раз, когда мне рассказываешь о том, как ты пишешь, о том, что ты работаешь над текстом. Вот насколько эта работа... Скажем так, насколько первый вариант, который приходит, так сказать, является тебе и который ты записываешь, далек от того текста, который ты в итоге выносишь на публику? Насколько ты большое количество вообще преобразований делаешь? Насколько ты к себе строг и вообще перфекционизмом занимаешься? Насколько?
1: Ну, обычно первый вариант самый лучший. Скажем, когда у меня возникает... Ну вот сразу. Я потом редко исправляю что-то. То есть не то, что редко вообще не исправляю. А вот когда пишу, да, бывает, что два варианта второй строки, например, или как-то так. Вот. И по моему опыту, как правило, первый оказывается лучше. Хотя другой поэт, любимый мой поэт, говорил Лукомников, Герман Лукомников, говорил, что иногда у него второй вариант лучше. Вот я, у меня, как правило, первый.
2: Mm-hmm. Ну а тогда в чем заключается работа над текстом? Она работа, внутренняя когда, скорее.
1: Ну, когда пишешь, да, есть какая-то, происходит какое-то, это же, как бы сказать, выращивание такое из из ничего, из одного кубика, из одного слова или из одной строки целого целой истории, в общем-то, да, которая самостоятельно не зависит от других историй. Ну, как бы не.. Ну, да, произведение, в общем, то, что называется. И здесь на начальном этапе там одни проблемы, как это сделать, там, ну, интригу сразу, да, какую-то сделать, либо что-то что-то такое, заранить туда. А потом уже просто приходится выбираться из той каши, которую заварил, вот, и уже в конце, конечно, последняя строчка самая сложная. Но бывает, что, да. Ну, работа заключается в том, что иногда ждешь. Ждешь и перебираешь в голове вот это все, Ну, как бы думаешь, какую мысль хотел бы выразить, и вот она приходит иногда. Э, Да, не нужно торопиться. Ну, в моем случае, я не знаю, я так (coughs) привык, что если я долго пишу, то
2: хорошо. Какой из текстов дольше всего ты писал? Вот можешь вспомнить, какое стихотворение Вот, вот прям очень долго ты писал?
1: Ну, вообще, очень долго-то я не пишу, но... Ну, скажем, по сравнению вообще, с другим. Вообще, раньше я писал медленнее, чем сейчас. Часа два у меня могло уйти на, на 2 четверости а Потом был период, когда я очень быстро писал. 10, там, иногда двух минут хватало на стихотворение. Вот. И, ну вот, скажем, за 8 часов я писал однажды 24 стихотворения
2: Вот так вот. Владимир Горохов. Книжка за 8 часов. У тебя будет такое прозвище подпольное на подстаре. Хорошо. Ну, скажи, пожалуйста, все-таки у нас вот вот здесь уже было достаточно большое количество поэтов, я бы сказала, на твоем месте сидела Они все были... Может быть, кто-то более классический, кто-то менее классический. Была Наташа Романова, наш незабвенная, которая а, читает трэш-поэзию. Да? Mm-hmm. Вот. А, вот. Наташа, в частности, она уверена в том, что можно работать над а, вообще литературным, литературной составляющей поэзии, и поэзии нужно учиться, и это нужно развивать этот навык, и, и над ним нужно вообще-то достаточно много работать. То есть настоящий поэт — человек, который много работает над своими навыками. Вот. И были тут люди, которые говорили, что с возрастом приходилось делать так. Они выбирали время, к примеру, в течение дня садились и напряженно работали. Так вот, вопрос к тебе в этой связи. Насколько вообще у тебя такое принято, допустим, взять, сесть и напряженно работать? Или у тебя это все по наитию происходит? И опять же, тоже второй вопрос сразу же в догонку. Что для тебя, допустим, является понятием работать над своим навыком, да, поэтическим. Если у вот. тебя такое понятие вообще.
1: Да, то есть, конечно, я так и работаю, в общем, то В какое-то определенное время. Я просто знаю, какое время суток, например, лучше пишется, ну, да, скажем, утром или ночью. Утром организм, как бы, солнце отвечает, все замечательно, очень хорошо работа идет, настроение хорошее. Вот. после обеда и вечером это вообще бессмысленно, по-моему, что-то делать. Вот так. И то есть я думаю, да, я согласен с тем, что это работа. Другое дело, что работа может быть не всегда заключается в том, чтобы именно писать и писать и писать или там смотреть на фразу, там, думать, как ее можно там переделать. А работа же поэта заключается еще в том, чтобы, может, погулять хорошо и (связать) почувствовать почувствовать (связать) красоту этого мира, каких-то вещей. Поэтому обе составляющие (связать) составляющие важны. Уйду в поэзию.
2: После этого выпуска ухожу в поэзию Хорошо, то есть Фактически, вот Технически ты не думаешь Что это имеет смысл развивать Как-то вот
1: Нет-нет, я считаю, что обязательно нужно, нужно Это и как работа, я говорю, обе вещи Нужно, mm-hmm. мне тоже Важны, и та, и другая, конечно
2: а были у тебя пробы вообще пера в, какой-то, в каком-то другом, может быть, не жанре, но, может быть, в поэтическом жанре, но вот какого-то другого выражения? Может быть, были какие-то другие стихотворения стихотворной формы иные? Пробовала ли ты себя? Или вот у тебя как пошло сразу вот, вот так, такого рода произведение? так ты, собственно, из этих рамок и не вылезал, и не пытался себя...
1: Ну, оно меняется так постепенно, и, как бы сказать, естественно, да, допустим, первые 100 стихов я писал с использованием 100 слов всего, и каждое слово мог обкат- новое слово, которое я вводил в лексикон, ограниченный небольшой этот, в принципе, было поводом для написания серии стихов, уже 5-7 стихов я мог написать с использованием этого слова, и таким образом оно становилось моим, и потом я уже его употреблял в строчку, так скажем, просто, да, уже мог не, не особенно... Ну, то есть, я с ним как бы знакомился, с этим словом. Ну, вообще, у меня я начал писать, когда вернулся из Европы. Я жил в Европе два с половиной года. И был хорошо социализован, в общем-то, и общался с местным населением. В основном, э, работа у меня была такая на общении построенная. В общем-то, я, как бы сказать, вернулся как бы э, второй, как это сказать, не второй родной, а второй иностранный язык у меня русский, вот. Да, да. Хотя он не родной, конечно же, вот, но вернулся я с ощущением, что я заново на нем как-то говорил, все посвежело очень сильно. Вот это был хороший очень опыт.
2: То есть ты два с половиной года в принципе не говорил на русском
1: языке? Ну, практически нет. Очень, И не писал? Очень... Нет, я как раз после через год после неговорения на русском я стал читать в захлеб русские книги, потому что понял, что это единственное, что еще как-то меня...
2: Ну Убежит. вот когда ты только приехал во Францию, да, ты, ты сказал, что ты во Франции жил, да, вот в закулисье, опять же. А, когда ты пытался писать во Франции, первым порывом было по-русски писать или по французски а, Я
1: тогда не писал, я начал писать только, когда а, по вернулся. Да, 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 да.
2: Понятно. Да. Так, и что же? То есть ты начал писать по приезду. А,
1: ну вот, собственно, да. Потом, когда эти 100 стихов со 100 словами... Я написал, у меня случился небольшой кризис какой-то такой, то есть я не писал или не знал чего, или как-то плохо получалось, вот, а потом я, скажем, начал писать, когда я заметил, пишу стихотворение, и я ввожу, как-то обороты усложнились, появилось там пять новых слов в стихотворении, я подумал, боже мой, как же с этим справиться, так много, это так виртуозно, в общем, и... Короче говоря, да, наступил какой-то другой период, когда я стал вводить побольше слов, там, или какой-то синтаксис усложнился, и потом возникла какая-то идея, у меня обычно так, возникает идея, и от этой идеи, как бы, уже рождаются тексты, и эта идея, она по-разному может воплотиться, в общем-то, я стараюсь воплощать как можно дольше, как можно больше раз. Ну, например, возникает у меня идея написать то же самое стихотворение, которое я уже написал. Было однажды даже момент, ну и я это повторяю, то есть пишу 5-7 тех же стихов, вот или как с поэмой Ленина Печник, я 12 вариантов написал этой поэме, в которой, в принципе, та же самая история, все то же самое, только скучно же писать то же самое, да, получается немножко там что-то по минимуму стараешься менять, но... Тем не менее, чтобы это было всегда интересно, потому что чтобы уже десятый раз дочитать то же самое.
2: Так, подожди, а если тебе хочется десятый раз писать о о том же, то есть есть какая-то тема, которая тебя волнует, и тебе хочется о ней написать, или с чем это связано?
1: Это связано как раз, мне кажется, с с тем, что... Это какой-то момент движения, как бы, тут нет... Стихотворение, как бы сказать, мне кажется, когда Когда пишешь, э, у меня нет такого, что вот у меня идея есть, э, о чем это будет, как это будет, да, что это будет, э, ну, если в прозе это переложить, что это будет за текст, грубо говоря, какой там будет смысл. Идея формальная, как правило, какая-то. И вот идея заключается в том, как сказать э, другими словами то же самое. И что от этого меняется? все таки это будет другое или то же самое? Вот это диалектика того же и другого, да? Вот это интересно. И к
2: чему ты пришел в этих своих изысканиях? Насколько разнится смысл от того, что разные слова?
1: Может, очень разнится, в общем-то. А однажды я написал, как мне показалось, не уверен, правда, но это было как-то, я помню. Написал замечательное стихотворение, быстро, так, за пять минут, «Два четверостишая». Думаю, ой, надо же еще написать такое же. И, значит, что-то иду, где-то я шел и начал писать. Значит, пишу, пишу и думаю, кто подозрительно, но похоже уже на то, что вот, может быть, это то же самое я написал. И потом я сравнил, и это действительно оказалось то же самое. Слово в слово, да.
2: Слово в слово. <смех> <смех> Видишь, как здорово. <смех> То есть у тебя запало оно где-то в, в-, в голове. И ты выскорил дважды. Да. Хорошо. Володь, у меня такой вопрос все-таки несколько... Вот я бы хотела чуть-чуть отойти от философских разговоров да, о поэзии, в принципе, о музыке, в принципе, о живописи, в принципе, и перейти все-таки поближе к такому более жизненному да, моменту. Можешь ли ты зарабатывать на поэзии? Получается ли тебе жить на средства, которые выручаешь ты от своих концертов? И я так понимаю, что у тебя есть семья, правда? Mm-hmm. То есть у тебя есть дочка маленькая. Да. Yeah. Вот, и, собственно, с чем тебя и поздравляю, конечно <laughs> же, с тем, что у тебя есть дочка. Вот, но ведь, конечно же, понятно, что и переезды многочисленные и так далее, и так далее требуют определенных средств. Вот как у тебя, удается ли тебе жить на поэзию?
1: Да нет, в общем-то, это не такие деньги, чтобы их хватало, вот я делаю что-то еще
2: угу. То есть все-таки это не твоя работа, это хобби, ну вот так ну, будем да. говорить, да? Да, да? То есть на поэзию все-таки зарабатывать не, не удается по жизни?
1: Ну, так-то нет, конечно, да, вот нет
2: А хотелось бы вообще, вот если задуматься о том, насколько ты был бы счастлив, если бы поэзией можно было бы зарабатывать и ничем больше не заниматься?
1: Ну, в принципе, это можно даже, скажем, были у меня такие выступления подряд, 30 выступлений, например, да, то есть, в принципе, какие-то деньги, ну, за два месяца. Какие-то деньги, в общем-то, ощутимые какие-то деньги это может принести даже. Но это... э, Было интересно, пока это было просто как новый опыт, да, вот что такое 30 выступлений подряд, 30 городов, 30 компаний и и хороших людей, в общем-то, я, конечно, за это любил очень гастроли, что видел часто очень интересных людей, вот, а, в принципе, это все-таки сложно, потом читать те же самые тексты, иногда перестаешь понимать, что ты писал, что ты делал, ну, и я вообще раньше думал, что нельзя... И Думаю, скажем так, что нельзя исполнять свой текст. Пусть он лучше текстом остается. Но это вынужденная мера, да, иногда приходится исполнять. Но чем больше ты исполняешь, тем хуже, мне кажется, для текста и для тебя вообще. Так что я бы с этим был поосторожней, вот так скажем. Пока у меня есть возможность не выступать, я стараюсь не выступать.
2: Вот так даже. А как же тогда? А почему ты выступаешь? Тогда вопрос. Почему? То есть изначально ты начал выступать Понимаю, было интересно, было ново э, И так далее А сейчас что-то движет когда ты едешь на очередное выступление? Ну Какие сейчас я внутри? как
1: раз таки редко выступаю Я выступал зимой последний раз И вот недавно в Петербурге
2: вот. Где мы сейчас и находимся, собственно Так, и вот с каким ощущением ты сейчас идешь на выступление? Чего ты ждешь от него? И что получаешь?
1: Да сейчас как-то... Сейчас не знаю даже. Не, не знаю, мне кажется, это стало такой довольно банальной вещью для меня. Вот так. Угу. Но при этом, да, я знаю, что для людей, это, которые пришли послушать, еще и заплатили деньги к тому же, за вход, я понимаю, что для них это, конечно, не банальная история. Поэтому я стараюсь все-таки дать что-то, конечно. То есть, ну... Вот.
2: Угу. Опять же, тогда вопрос, раз мы заговорили о зрителе, про зрителя Все-таки, опять же, повторюсь, 10 лет 10 лет ты пишешь, а выступаешь ты сколько лет?
1: А Выступаю с 2008 года, по-моему да. Угу.
2: Ну, пять лет, 5 лет. Угу. То есть половину этого срока ты выступаешь И вот за пять лет, скажи, пожалуйста, насколько изменился твой зритель? Что с ним стало? Кто это теперь и кто был раньше? Чувствуешь ли ты какую-то разницу вообще, в принципе, в составе зрителей, в восприятии того, что ты делаешь, в отношении к тебе?
1: Ну, вообще, зритель зависит от места, где я выступаю. Вот это больше всего, я бы сказал. Бывает, что мне на концертах публика 40-летняя, 50-летняя. Вот как-то так, смотря кто это собирает, где. Вот, бывает... Публика близка к искусству, бывают просто люди, вот, а бывают просто за и баров там. <свят> вот. Поэтому, на самом деле, да, не сильно та. То есть публика разная, и я бы не стал говорить, что она другая, чем 5 лет назад. Просто все зависит от места, да, от каких-то других вещей.
2: Хорошо, а насколько вот восприятие того, что ты делаешь, зависит от, опять же, от публики. Вот как принимает публика там, 50-40-летняя несведущая в искусстве, и как принимает публика, может быть, более молодая и более сведущая в искусстве? Есть ли разница в этом? И кто принимает считать?
1: 240 я имел в виду, как раз, это была компания художников mm-hmm. на самом деле, людей близких к искусству. Мне кажется, что вот художники понимают лучше. Мне кажется, что люди близкие к искусству как бы могут более увидеть, может быть. Но не знаю. И и просто люди, которые занимаются чем-то другим, мне говорили, что какие-то такие вещи, что, например, я стихов вообще не читаю и вообще не понимаю, но вот твои стихи мне очень нравятся. Или даже спасали кого-то от смерти там несколько раз. Даже так? Да.
2: Ну, это потрясающе, конечно. Вообще, просто интересно, конечно, то есть твоя вообще публичность твоя, она началась, я так понимаю, как раз вот с, с, да, с визуализацией, да, с вот твоих стихотворений, правильно? Да, да. То есть это получилось как-то ненамеренно
1: Да, в общем-то, я не ожидал такого резкого какого-то выхода. Да, это было видео популярно, да. Ну, хотя это вообще была изначально публичная практика, просто для начала. В самом начале это было каких-то 20 случайных подписчиков. Потом это там, может, больше. А с видео, да, пришла какая-то более широкая.
2: А вот помнишь ли ты свое первое выступление? Где оно было? И насколько вообще твои ощущения, какими они были? Когда ты, допустим, ты понимаешь, что тебе нужно выйти и там сыграть, и покривляться, как ты только что сказал, да, перед каким-то количеством людей.
1: Я помню ранние выступления... Ну... Некоторые более интересные, некоторые менее интересные. Ну вот, скажем, я выступал на, в магистратуре РГГУ. Есть такая русская так. антропологическая школа, там замечательные преподаватели. Она очень маленькая, правда. Там 5-10 преподавателей, 10 студентов. Вот так вот где-то. И это были люди, которыми я на лекциях там уже ходил и уважал, и читал, что они пишут. Давно читал. И как-то очень волновался, да. Прочел, и потом мне показалось, вот это был какой-то такой момент для меня признания, потому что они как-то меня сразу так признали, так прям горячо, они смеяли, ду упаду там и так далее. И я вот перестал в тот момент <laughs> писать стихи, начал писать статьи о том, как писать стихи. Писал полгода каждый день заметку такую вот, а стихи перестал писать, потому что как-то видимо мне показалось, что Уж не знаю, куда дальше стремиться. Как быть. Люди, которых я уважаю больше всего, вот они как раз оценили и сказали, что все замечательно. И, а дальше написать сложно, потому что следующий текст уже должен быть не хуже, правильно? Э, как же? Вот. А, не был хуже было страх. сложно, да, <свят> да.
2: Но тем не менее, с тех пор прошло около пяти лет, и тексты появляются и появляются. Они не хуже?
1: По-разному <къем> бывает. Бывает хуже, а бывает не хуже. И так, и так бывает, да. Зависит.
2: Те, что хуже, ты не читаешь. Или ты стараешься все-таки и то, и другое как-то показывать и смотреть на реакцию слушателя.
1: Ну, скажем так, если текст плохой совсем, то я его, конечно, вообще с глаз долу и сердце вон. А если он хорош, но не, не до конца, как бы не, не является самостоятельным произведением, я вот э, иногда записываю с музыкой его, например. Потому что для текста э, музыкального. Не такие высокие требования А все-таки бывают там какие-то моменты Которые очень хочется озвучить И иногда мне удается Найти какой-то вариант Как это озвучить А так стараюсь, да, не читать плохих.
2: Понятно. Ну, хорошо. Тогда все таки пару слов еще о о твоих каких-нибудь, не знаю, может быть, цензорах. Ну, был такой вопрос, просто тоже от одного из читателей, слушателей, о том, кто первый слышит твои стихотворения вообще, кому ты читаешь. Читаешь ли ты действительно кому-то свои стихотворения, вновь написанные перед выступлением? То есть, к примеру, твоя жена. Является ли она цензором э, или первым слушателем, обязателем твоих новых творений?
1: Вообще не читаю никому, и... Просто даже прочесть сложно то, что мне вот сразу сложно прочесть то, что написано. Мне кажется, что там какая-то интонация более богата, чем то, что я могу выдать. И, как правило, если я читаю, хотя у меня есть такой опыт, э, то я потом никогда не публикую это стихотворение. Как правило, оно для меня умирает сразу же, потому что прочел я его как-то не так, значит, оно мне показалось, значит, наверное, плохо написано. А поскольку, когда только напишешь, сложно как бы оценивать самому. Ну, вот бывают такие моменты, да. То есть стараюсь не читать.
2: То есть, в принципе, ты единственный цензор Ты написал, оно у тебя лежит, а потом тебя зовут на выступление И ты думаешь и видишь, что вот, пора бы его прочесть Так получается?
1: Ну, я обычно, если, я обычно сразу выкладываю в интернет стихотворение Если написал, если оно мне нравится, то я выкладываю сразу
2: То есть в, в, в письменном варианте, в текстовом? Да А потом, если что, снимаешь видео, если вдруг Да, или
1: читай на выступлении
2: Угу Понятно. Хорошо. В общем-то, процесс всего этого дела понятен. Я надеюсь, вам, дорогие мои слушатели, которые задавали вопросы, надеюсь, что я все вопросы задала. Ах, да, вопрос, который всегда очень сильно у всех интересует, его нужно задавать в самом начале, но все-таки задам сейчас. А что ты все-таки заканчивал? И как ты пришел вообще к искусству в конечном итоге? Мы вот такую странную композицию сделали у нашего выпуска. Мы вот в конце ставим начало.
1: Да, я учился на музыковеда да, вначале, а потом закончил французский университетский колледж. Здесь есть такое, это как второе высшее образование, оно двухгодичное, по специальности литература и философия. Потом я учился в консерватории два года, а потом а потом я еще учился два года на художника, вот я говорил. Вот такой. Mm-hmm. Такой у меня набор.
2: (связывая) То есть ты все-таки сначала учился музыке, потом вернулся к музыке? Ну да, да да. А Ну... почему? То есть все-таки музыка тебя очень притягивает, да? Тебе ее хочется изучать и и тянет изучать ее
1: У меня вообще была странная идея в тот момент, что нужно заниматься одним искусством, а изучать другое
2: (связывая) Ага, (связывая) (связывая) то есть ты тогда уже писал, но изучал музыку?
1: Я тогда занимался фотографией, как ни странно. Вот.
2: Ты еще и фотографией занимался. Ну, это
1: был какой-то период, я воспринимаю его как ученический. То есть я как бы изучал просто гармонию в кадре, там какие-то вот эти вещи, такие композиции. Там. Ну, просто мне было интересно почти все фотографировать. Вот, и много фотографировал. Угу.
2: Да. И при этом изучал музыку. Да, Да. Угу. Хорошо. А если сейчас ты э, изучаешь и больше занимаешься л- литературой, то можем ли мы надеяться на то, что рано или поздно мы что-то услышим в музыкальном как раз?
1: Литературу я сейчас не изучаю как раз. Я пишу иногда тексты, а изучаю... Нет, не изучаю. Что... Да, если... да просто,
2: просто вопрос-то, собственно, главный. И практически последний, предпоследний. Что у тебя, как творческого человека, да, который, в принципе, я так понимаю, несколько уже устал от поэзии, да, и от выступлений и так далее, что у тебя в перспективе? Есть ли какие-то планы, мысли, желания, что бы ты хотел э, в перспективе, не знаю, развивать, новое что-то делать и так далее? Может быть, ты чем-то с нами поделишься? Ага. Творческие планы, скажем так.
1: Ага. Ну, вообще-то я не устал стихов и от выступлений сделал перерыв как раз таки наоборот себя хорошо чувствую и собираюсь выступать а планов да у меня много я участвую сейчас в выставках я в харькове был художественных да да, да, да. я был в харькове летом я брал интервью у художников вот
2: чтобы не просто так представляться, когда снимаешь квартиру журналистов, чтобы были основания. Так.
1: Вот, так что думаю, если меня еще что-то... А, я еще занимаюсь музыкой немножко, джазом, ну это так, для собственного удовольствия, но если это удовольствие будет чем-то большим, то я поделюсь обязательно.
2: Чудесно. Вот такой разносторонний человек Владимир Горохов. И я думаю, что как раз у Владимира это очень даже уместно будет спросить все-таки о том, о чем я у всех и спрашиваю <сегда> всегда в этом подкасте. Володь, все же что такое искусство? Скажи,
1: пожалуйста. Я не возьмусь, наверное, ответить на такой вопрос. У меня нет ответа. Как-то по... И за искусство в целом, вообще, мы же сейчас о разных еще искусствах говорили, да, вообще за искусство в целом э, принято отвечать изобразительное искусство, вот. а я говорил, что для меня это такая недосягаемая вершина, в общем-то, поэтому я, пожалуй, не возьмусь с этой вершины сказать ничего, потому что я ее не достиг никак. Ну,
2: вот. музыка это тоже искусство и архитектура искусство ну, и поэзия это
1: Совсем другие искусства, мне кажется, все-таки речь в изобразительном искусстве идет о других вещах, например, и в литературе о других, и в музыке о других. Да, всегда о других. Это очень разные искусства, несмотря на то, что мы проводим параллели, да. На самом деле это совсем, по-моему, они никак не сводимы друг к другу. Они вообще о разных вещах говорят.
2: Ну, есть все-таки творец, а есть... В каждом из видов искусства есть некий творец и есть некий продукт, скажем так, mm-hmm. грубо говоря, да? И есть, наверное, некие общие законы, по которым они работают, да?
1: <связательно> а что работает творец или продукт?
2: Все вместе, искусство именно.
1: Мне кажется, есть какие-то вещи, которые важно не делать, там, или делать, да. Ну вот, как я сказал, погулять нужно, да, обязательно. Это же важно очень. А, вот и какие-то вот набор этих вещей, он на самом деле это очень большой длинный список, что нельзя делать а что можно делать. И вот э, мне кажется, что каждый занимается как бы разработкой этого списка, там, и старается следовать ему. Если он начинает отклоняться очень сильно, то Может быть, и искусство страдает от этого, да? Хотя иногда, конечно, нужно все, в общем-то, ставить под сомнение и поверять своим, чем...
2: Не знаю, чем своим не знаю чем. Дорогие друзья, это был Владимир Горохов, э, поэт, художник, музыкант, как мы выяснили, еще и фотограф, вот. Семьянин, папа, в общем, просто замечательный человек. Я, Татьяна Сова, как всегда, тут чего-то лопотала, и, конечно же, я надеюсь, что мы все-таки от Владимира услышим напоследок стихотворение. Все, всем счастливо, пока-пока.
0: Бывает. Все так классно! Так классно, прямо все. И тут бабах, ужасно! Ужасно стало все. И раз, опять все классно! Прям классно-классно все! Бабах, опять ужасно! Ужасно стало все, но знай, все будет классно. Пускай пока что все ужасно, преужасно, но будет классно все. И точно, Ужас все классно, так классно прямо все. Но знай, опять ужасно, ужасно будет все. Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru